0: Falando nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta devastadora, proposta por Maria Rita. Olá, professor. Não sou uma tábula rasa, sou historiadora e trabalhei como tal 30 anos e também sou artista plástica desde a infância. Possuo conhecimentos da mitologia grega, da filosofia e um pouco de sociologia. Entretanto, muitas vezes me sinto perdida nas exposições de sua fala. Como melhorar isso? Bom, Maria Rita, talvez eu tenha que melhorar para me fazer entender melhor, transmitir melhor as coisas que a gente faz aqui em torno da psicanálise. Mas eu, eu, eu vou tentar é, mapear um pouco algumas dificuldades que eu entendo é, serem particularmente assim, agudas em quem vem de fora assim, do campo da psicologia, ou da clínica, ou, ou da psiquiatria. Né? Ou seja, aqueles que que não tem uma experiência muito direta é, com pacientes. Isso acho que é muito importante para a gente entender o regime, às vezes um pouco errático de ligação entre os conceitos e até mesmo a forma flutuante como eles às vezes se dão. Por quê? Porque é, a gente está na transmissão em psicanálise interessado em que aquele conceito ele reverbere de uma man maneira pessoal, que ele tenha uma representação clara e distinta eh, para a consciência, que ele possa ser bem expresso, que ele possa ser bem definido, né? seu gênero na sua espécie, ele possa ser confrontado e contrastado com outros conceitos, que a gente possa dominar eh, a rede de conceitos como uma constelação, né? De, de planetas, vamos dizer assim, onde quando um se move, todos os outros se movem também. Ou seja, toda, todo esse lado que eu acho que você tem na tua formação, né? que, é, que é o lado do rigor textual, ele é muito importante para a psicanálise. Mas a gente lida também com um outro tipo de rigor, um outro tipo de saber, que talvez no teu campo aí da história a gente pudesse aproximar dos problemas conhecidos como os problemas da história oral, ou seja, da história que tem que ver com o testemunho, que tem que ver com o testemunho na medida em que ele envolve um certo esquecimento, com o testemunho na medida em que ele, ele fala de um ponto de vista não apenas particular e representativo, mas de um ponto de vista insubstituível, singular. Né? Quer dizer que a gente tem que levar em conta que, que aquele ponto de vista ele, ele é de certa forma assim único. Bom, acho que uma dificuldade para quem às vezes está no começo do curso de psicologia e está tendo o primeiro contato com a psicanálise é que nós estamos diante de uma vamos dizer assim, de uma disciplina ou de uma, de uma ciência que ela é arbórea. Ela não é assim como uma física, como matemática, como biologia, que ela tem problemas consensuais e que esses problemas vão avançando na medida que a gente renova paradigmas, que a gente acumula experiência e saber sobre aquele objeto, ou sobre aquele processo. É um pouco comparável com a, com a história, na medida que a gente vai é, voltando e encontrando os arquivos, que a gente vai é, aumentando o nível de materialidade do, do testemunho, é, do, do, da, da cultura material que a gente é, que a gente analisa reconstrução vai ficando mais fácil. Então é uma, é uma acumulação assim, de, de ganhos que a gente tem, por exemplo, na historiografia, quando uh, a gente vai pensando um mesmo acontecimento a partir de, de inúmeras versões né, é, que, vão, que vão se acumulando, ou na filosofia, quando a gente pega um comentário de um autor clássico, um Platão, um Aristóteles, um Descartes, em que há camadas sucessivas e bem delimitadas, né, de entendimentos históricos, epocais sobre aquela formulação. Então, estou contrastando isso com a psicanálise, onde, por exemplo, né, a gente tem eh, na mesma época Uh, o Melanie Klein e Ana Freud, uh, a Melanie Klein, Anna Freud e, e, e Winnicott, a uh, Melanie Klein, Ana Freud, Winnicott e depois Lacan, que são uh, universos uh, distintos que se confrontam, né? Quer dizer que que têm uh, uh, sobreposições parciais mas não, não, não perfeitas. Então o que que isso gera, né? Isso gera um tipo de saber eh, onde a densidade autoral, ela, ela se preserva. É um pouco assim, eh, não só como o, a gente tem na literatura, né? Os autores e seus e sua fortuna crítica. Não, a gente tem na psicanálise alguém que escreve e ele é ao mesmo tempo comentador do que daqueles que vieram antes testemunha da sua própria experiência local e clínica, uh, desenvolvedor de certos problemas que às vezes não vão, não vão estar presentes no, no outro autor, e sobretudo autor, alguém que vai então, acrescentar algo que às vezes é um, é, um, é um novo ponto de partida, então a gente tem aí cortes dentro da geografia psicanalítica como se fosse uma cidade mas ela não se fecha numa totalidade ela tem rios que atravessam ela tem um, uma montanha que impede, você passar daqui para lá, você tem que dar a volta ela é um terreno uh, heterogêneo como melhorar isso? acho que uma, uma boa atitude é uh, a gente tentar uh, formar assim, um ponto de vista sobre a totalidade isso envolve alguma disciplina para a gente conseguir aprender uma obra, um autor. Então, pegar o Freud, por exemplo, e ter assim alguma medida do conjunto do que ele fez. Então, das obras lidas, vamos dizer assim, na sua sucessão, né? você não precisa ler e dominar 24 volumes. Mas como é que o Freud foi? se criando problemas. Como é que o Freud foi descartando problemas? Como ele foi mudando seus interesses e seus paradigmas clínicos? Como ele foi conversando com áreas e com autores diferentes ao longo da obra? Né? Ou seja, essa reconstrução é a tarefa típica do, do historiador. Aqui, é, nos nossos programas do YouTube, feliz ou infelizmente, a gente faz tudo disso... A, aos poucos e mais algumas outras coisas então a gente trabalha comentando Freud, a gente trabalha comentando Lacan, mas a gente tem também é, pequenos, pequenas inserções sobre outros autores alguns da filosofia alguns da história, outros da antropologia é, outros da própria, própria psicanálise eh, a gente tem aqui também um trabalho que eu acho muito importante, que eu acho um trabalho assim de base para quem quer, eh, vamos dizer assim, se aproximar das eh, práticas clínicas ou dos saberes clínicos, que é a psicopatologia, então uh, muita gente lê a psicanálise, frequenta a psicanálise, mas uh, não, não, não se coloca uma um conjunto de estudos mais ou menos regular sobre o que, que, o que, que é o patológico né, para o humano. Isso pode ser feito ah, bom, pela via do DSM, que vai te apresentar uma lista mais ou menos convencional, mas eu acho muito mais interessante se você apreende a psicopatologia na sua própria historicidade. Então, passando por um autor como Foucault, mas passando por as várias histórias da loucura que a gente tem, o Potter, da Inglaterra, recentemente Madness and Civilization, um trabalho muito que você vai gostar bastante, vai ser publicado agora pela, pela editora da Unesp. Há vários é, relatos de, é, de processos é, de enlouquecimento, como a autobiografia do presidente Schreber. Esses são textos que, elas, vamos dizer assim, mais ou menos fundamentam o que a gente poderia chamar assim, do que, que nós estamos falando, por quê? Eu insisto nesse ponto, porque frequentemente, eu, aquele que, que frequenta outras uh, uh, áreas das ciências humanas, até mesmo das ciências exatas, quando tem interesse em lógica, em topologia, eh, tem uma intuição muito aproximada do que vem a assim, ser a variedade das formas de sofrimento humano. Os tipos de neurose, as variantes de perversão, os tipos de psicose, como elas não são redutíveis entre si. Isso eu acho que é um saber assim, de base que, 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 que ajudaria uh, talvez você a, a se sentir um pouco menos perdida. Outra coisa que assim, eu recomendo é ter na ter medida assim, que nosso canal ele tem vários públicos então tem eh, alguns volumes algumas edições do falando nisso que elas são muito especializadas e outras versam vamos dizer assim por, por sobre um tema mais mais acessível mais amplo às vezes uma obra de arte às vezes algo que que permite né uma uma interpretação comum eh, mais, mais uh, acessível. A mitologia grega que você menciona, ela é uma grande porta de entrada para a psicanálise, isso foi, foi dado pelo Freud, foi repisado por tantos outros autores, né? Mas é, uh, vamos dizer assim, uma mitologia um pouco estranha, né? Quando a gente pensa, uh, vamos dizer assim, nos, nos, nos percursos clássicos de, de exegese de mitos. Porque a gente vai ao mesmo tempo, né, tematizar ali um mito oral do século XII a.C. Uh, com uma tragédia, uh, com uma, uma, uma lenda medieval, com uma tragédia do início da modernidade, como Shakespeare, e como uma tragédia da alta modernidade, como Paul Cladel, como uma uh, história-novela contemporânea. E esse, essa capacidade, essa exigência que a gente tem na psicanálise de trabalhar assim é, muito rapidamente entre períodos históricos distintos, de um lado, né, é, é uma coisa que às vezes surpreende e a gente muitas vezes pode fazer isso sem o rigor que, que se poderia esperar, né? ou uh, demandando aí eh, debates críticos pontuais para a gente ajustar a relevância e a pertinência do uso que está se fazendo desse material. Pensa mais ou menos assim: o começo para nós também é história. Mas é a história dividida em três níveis: né? é história da criança, adulto, envelhecimento, ou seja, a história enquanto Uh, ontogênese, né? história enquanto percurso de um indivíduo. Daí a gente tem um segundo nível, que é a história enquanto constelação familiar, enquanto cultura datável na qual aquele sujeito está inserido. E, em terceiro lugar, a gente tem assim, uma espécie de chão histórico, né? uh, representado pelas uh, diferentes formas de saber, por uma certa evolução às vezes prevista por um autor, criticada por outra, mas que seria, assim, uh, o, a filosofia da história mais geral que a, que a psicanálise tenta sincronizar né, esses, três, esses três níveis. Por isso, né, sempre que você estiver perdida, faça essa pergunta, assim, que tipo de, de problema, né, em termos de filosofia da história, eu estou enfrentando? Em seguida, faça o seguinte pergunta complementar. Que tipo de problema antropológico eu tenho diante de mim? A psicanálise ela tem a filosofia da história e a antropologia como seus dois grandes fundamentos. A, a história aqui, ó, veja, né? Eu tô tô passando da história no sentido que você se refere e conhece para a psicologia do desenvolvimento. Isso também é um tipo de história, tá? E, bom, a discutir né, como é que isso acontece, se isso é, se isso é de fato uh, um retorno ao que os antigos chamavam de história natural, diferença entre a história coletiva e a história de um indivíduo. Né? Bom, mas eu tô dizendo, tem esse primeiro pilar, né, que é como você entende o tempo, como você entende as, as transformações e as negações que vão acontecendo nesse processo. Então, as censuras, os impedimentos de transcrição, os esquecimentos. E, do outro lado, a gente tem a antropologia. Ou seja, qual é, qual é a lógica né, da constituição do sujeito. Narciso é um, um mito tratado por Ovidio, renovado na modernidade. Tudo bem, mas, ao mesmo tempo, o narcisismo é uma estrutura da constituição do sujeito ou seja, tomar no nível da história tomar no nível da antropologia então, todos nós nos deparamos com o problema de criar um eu uh, e isso tem que ver com nos reconhecermos numa imagem eh, dotarmos essa imagem de valor simbólico eh, separarmos-nos dessa imagem nos realienarmos nessa imagem criar um ideal que é no fundo o um sucedano e substituto dessa imagem ou seja, uma experiência né, que efetivamente acontece num dado momento da história mas é uma experiência que cria uma estrutura o né, um narcisismo que a partir de então se tornará permanente então a gente poderia ir o desmame, acontece a mesma coisa a in, o complexo de intrusão a chegada de irmãos, acontece a mesma coisa é uma experiência na história mas é uma experiência que transforma né, o sujeito o complexo de édipo dentro dele o complexo de castração, são uh, eventos né, que têm esse valor transformativo de produção e indução de estruturas mais ou menos permanentes. A gente vai ter, por exemplo, o um luto. Né? Você tem o um luto como algo que acontece no momento na, na vida de um sujeito. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o um luto como processo permanente de simbolização. É o um luto que faz com que um sujeito lide com a, com a capacidade de perda e negativização do objeto. O trauma. Né? Quer dizer, é também é um evento que você pode dizer, olha, aconteceu aqui, não foi antes nem depois. Foi, 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 foi nesse acontecimento. Então ele está na história mas, ao mesmo tempo, ele é um evento estrutural. Então, um trauma se relaciona com o outro, eles estão numa espécie de sincronia, eh, eles se alimentam mutuamente, eles se referem mutuamente. A gente passa de um registro para outro registro. Né? Poderia dizer, tá, o que, que articula essas passagens? Né? Mas tem uma terceira dimensão importante, então, para a gente eh, considerar. né? Posto que, tanto história quanto antropologia vão definir a psicopatologia psicanalítica. Vão definir o regime bífido dos conceitos. Mas além desses dois, a gente tem o que a gente pode chamar assim de o solo fundamental. As, os conceitos chaves. E esses conceitos eles são mais difíceis de aprender. Por quê? Porque eles estão de ponta a ponta numa obra e eles funcionam como, como dobraduras, ligando os conceitos com a experiência, a prática do tratamento, ligando os conceitos numa constelação com outra constelação, ligando os conceitos da psicanálise com conceitos fora da psicanálise. Né? Então esses conceitos fundamentais, tente manter sempre um diálogo aberto com eles. No Freud, eu, esses conceitos são chamados de grundbegriffe, Então são recalcamento, uh, sublimação, é, inconsciente, pulsões, narcisismo, ego e de superego. Né? Mais, mais à frente, né? é, a gente pode dizer também é, o sonho como um paradigma, ele é um, uma via régia para a gente entender é, a metapsicologia e, e vamos dizer assim, o, o inconsciente na sua expressão mais universal e mais básica. Esses conceitos. O Lacan vai apresentar outros, né? vai, vai modificar, vai dizer, não, a transferência também é um conceito fundamental, a repetição é um conceito fundamental, o objeto, objeto A é um conceito fundamental, é, a pulsão é um, é um conceito fundamental, quer dizer, ele vai concordar e vai acrescentar né, outros conceitos. E esses a gente tem que ir com mais cuidado, né? a gente tem que ir... É, percebendo como eles têm variação de emprego, contexto, eles são mais densos que outros. Agora, se isso tudo ainda não melhorar a sua, é, sua experiência aqui com as nossas exposições, considere um efeito que a gente, que a gente entende assim, que ele é, ele é perturbador, mas ele é necessário. Ele é bom quando ele acontece. Que é o seguinte, a cada aula que a gente tem, cada paciente que a gente discute, a cada, cada diagnóstico que a gente elabora, a gente se reconhece naquilo, né? a gente se acha esquizofrênico, melancólico, devastado, a gente se acha tímido, fóbico social, a gente se, se percebe em transferência, em identificação, Uh, em uh, processos de afeto e de, e de angústia isso perturba muito nossa relação com o estudo da psicanálise porque como se em vez de ter lá olha as ideias frias que eu adiro por conveniência assim, interesse político ou ético, elas às vezes vão entrando dentro da gente sem que a gente perceba e daí a gente começa ficar irritado com o texto a gente acha que aquilo está errado ou então a gente se maravilha mas esquece completamente o que leu esses efeitos eles são parte do processo porque eles estão falando né, de, como, de como esse saber eh, entra num sujeito num sujeito eh, vamos dizer assim na acepção mais plena do termo não só num, num ego conhecedor se você está perdida, sim, e depois se reencontra, e daí, ah, finalmente acho que entendi isso, e na próxima, acho, descobre que não entendeu nada, vai em frente que você está no caminho certo. Por hoje é só. Quem quiser mais voltas no Redemoinho de Aqueronta Movebo, que tudo suga para a falta de uh, clareza, clique aqui no Aqueronta Movebo.